0: Vous écoutez Les Jongleuses, le podcast qui vous présente les histoires de vie inspirantes d'héroïnes du quotidien. Je m'appelle Ruth et je vous souhaite la bienvenue. Pour ce dixième épisode, je vous emmène en Côte d'Ivoire, là où je suis née. J'y ai passé une partie de mon enfance et j'y ai passé mes années lycée, au lycée français d'Abidjan, le lycée Blaise Pascal. Comme beaucoup d'établissements français à l'étranger, Blaise Pascal accueille les élèves de la maternelle à la terminale et de nombreuses nationalités s'y côtoient. C'est là que j'ai rencontré Céline, mon invitée d'aujourd'hui. À l'âge où on se cherche encore, Céline, elle débordait de confiance en elle avec un franc parler, une conscience politique et un esprit critique bien affûté. Elle naviguait avec aisance entre ces deux cultures, ivoirienne et française. Après notre bac, français donc, la plupart d'entre nous ont poursuivi leurs études supérieures hors de Côte d'Ivoire, en France notamment. Ça a été mon cas, et aussi celui de Céline. Mais contrairement à moi, Céline n'est pas restée en France après ses études et le début de sa carrière. Elle a choisi de rentrer en Côte d'Ivoire. Je me souviens que dans ma vie parisienne à 100 à l'heure, je pensais souvent à Céline en me disant qu'elle avait eu raison, de rentrer profiter de la douce vie d'Abidjan. Quand l'idée de mon podcast est née, elle a tout de suite fait partie des femmes que j'ai eu envie d'interviewer. Notre conversation a été longue et riche, comme le parcours de Céline, qu'elle nous raconte dans cette première partie. Elle nous parle de l'arrivée de la petite ivoirienne qu'elle était au lycée français, du contact avec cette nouvelle culture renforcée par son arrivée en France après son bac. Elle nous livre son expérience de jeune étudiante noire en France et son expérience d'entrepreneuse qui l'ont poussée à rentrer en Côte d'Ivoire avant de revenir pour quelques années encore en France. Elle partage aussi sa belle histoire d'amour avec son mari avec qui elle forme un couple doublement mixte. Elle est noire, il est blanc, elle est musulmane, il est juif. On terminera cette première partie sur le retour définitif du couple au pays, le décalage ressenti par Céline dans le milieu professionnel et la façon dont sa double culture l'a aidée. Et je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie, où nous échangerons sur nos vies de jongleuses aujourd'hui, chacune sur un continent. J'espère que cet épisode vous inspirera autant que Céline m'inspire. Bonne écoute Bonjour Céline et bienvenue dans les Jongleuses. Bonjour Ruth. Je suis très très contente de t'avoir euh, dans ce podcast et je te remercie de partager ton histoire avec nous.
1: Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es Je sais, Céline, suis Céline Mansui, mais c'est vrai que toi tu m'as connue comme euh, Céline Ouattara. Donc euh, je suis ivoirienne à 100%, euh, mm -hmm. je suis née en Côte d'Ivoire et, et j'ai grandi en Côte d'Ivoire j'ai eu l'opportunité de, de fréquenter une école française qui m'a permis de m'ouvrir vers d'autres cultures, vers un autre monde quand même. Mm -hmm. Et c'est vrai que j'ai tendance à dire que j'ai cette double culture franco-ivoirienne parce qu'aujourd'hui, je suis mariée à un Français. Mm -hmm. euh, j'ai donc des enfants métisses, donc une mm -hmm. petite fille de 6 ans et un petit garçon de 1 an et demi. Et puis, euh, à côté de ça, c'est vrai que je, je viens d'une famille polygame. Euh, mm -hmm. Mon père a, a, a trois, trois femmes, ma mère est la deuxième, mm -hmm. et je mm -hmm. suis l'aîné, l'aîné biologique de cette grande famille polygame, en hein, sachant que j'ai deux grands frères qui, qui sont des grands frères adoptifs.
0: Alors du coup, euh, alors moi ça m'intéresse de justement euh, avoir ton ressenti de, bah, du fait d'avoir grandi dans une famille polygame, parce que c'est vrai qu'en Europe on a une certaine vision de ce type de famille-là, et je me souviens justement que quand on était au lycée, euh, toi tu en avais une expérience euh, assez positive, est-ce que c'est toujours le cas Est-ce que tu peux nous en parler
1: Ah oui, c'est toujours le cas, du moins pour, pour les enfants, en tant qu'enfants. Euh, mmh. Parce que j'ai pas vraiment, j'ai jamais vraiment ressenti euh, que j'étais dans dans une famille polygame en tant que telle. Euh, notamment parce que ma mère et, et la première épouse vivaient ensemble et on pouvait parler d'une entente cordiale. Euh, euh, du coup, elle s'entraidaient pour la cuisine, etc. Et, euh, et ça se passait plutôt bien j'ai jamais assisté à des disputes et même une petite anecdote c'est que quand j'étais petite j'étais persuadée que la première épouse de mon père était ma mère euh, avec la, la troisième épouse de mon père ça s'est pas passé de façon aussi naturelle parce qu'elle était pas de la même ethnie que nous déjà euh, les deux oui. premières épouses sont à Caen, à Nîmes, de la même ethnie et oui. du même village, donc ah, c'était oui, quand oui. même les mêmes codes culturels. Alors que la troisième oui. épouse, elle, elle était, enfin, elle est, elle est kroumen, euh, donc euh, oui. voilà, c'est une ethnie complètement différente de la nôtre, avec des codes culturels différents.
0: Une ethnie, c'est une langue vernaculaire. Mais ce sont aussi des traditions, des coutumes, des croyances communes et une implantation géographique. La Côte d'Ivoire compte plus de 60 ethnies différentes regroupées en quatre groupes ethniques. Les Akans et les Crous au sud, comme les mamans de Céline, et les Mandés et les Gours au nord. La langue officielle de la Côte d'Ivoire est le français mais beaucoup d'ivoiriens parlent aussi le djula, qui est une langue mandingue, mandée. Et je ne serais pas exhaustive si je ne vous parlais pas du nouchi, notre argot national, dont plusieurs mots ont été adoptés ailleurs dans le monde francophone. Sanjaye, qui veut dire euh, prendre du plaisir, go, fille, ou bien gawaz ou gaou, qui désigne quelqu'un de crédule ou de naïf.
1: Euh, donc ça s'est un peu moins passé, euh, un peu moins bien passé avec la troisième épouse. Elle ne vivait pas avec les deux premières, elle avait sa maison à part, et, et c'est mm -hmm. vrai qu'entre les enfants, il euh, y, a, y a toujours eu, elle a toujours eu, je ne sais pas si ça vient d'elle foncièrement, mais euh, pour dire vrai, ma mère, par exemple, avait la charge, la responsabilité de tous les enfants de mon père. Donc c'est ma mère qui s'occupait de non. tout ça. Et okay. Et c'est vrai en, 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 en tant qu'enfant, je me disais des fois, mais c'est bizarre que ma mère élève l'enfant d'une autre, alors que cette autre est en vie, quoi, est et dans la même ville. Euh, après, on a eu à déménager, mais c'est ma mère qui est partie avec les enfants pour l'école française,
0: mmh. alors
1: que mes, mon petit frère, sa mère existait et était là. Alors, attends, ce qui veut
0: dire que, donc, tu habitais avec tes deux mamans, on va dire, la première et la deuxième épouse de ton papa. La troisième épouse était dans une autre maison et ça. ses enfants étaient avec vous
1: Alors, ses enfants étaient avec elle jusqu'à ce qu'on décide de déménager. Quand on n'avait pas encore déménagé pour l'école française, ils passaient beaucoup de temps avec nous, donc dans la maison principale qui est la maison familiale, mais ils rentraient le soir dormir chez leur maman. Et puis, quand papa a décidé de nous mettre au lycée français à Abidjan, on a tous emménagé à Abidjan dans la maison avec ma mère, qui était du coup mmh. la mère de tous les enfants, puisque les autres épouses sont restées euh, à San Pedro. D'accord, les deux autres sont restées à San Pedro. C'est ça. Du coup, quand ça, avec mon frère, ça se passait très bien, quand on était tous ensemble, mmh. et puis il suffisait qu'il y ait les vacances scolaires, et de retour de vacances scolaires, parce que pendant les vacances scolaires, il retournait chez sa mère, et de retour mmh. de vacances scolaires… Bah, il y avait un temps d'adaptation on va dire on, on avait ouais, une je... bonne semaine où on se frittait
0: ah, c'est marrant ça et du coup chaque, chaque épouse avait combien d'enfants
1: écoute euh, la première épouse malheureusement n'a pas eu d'enfants euh, elle ne pouvait pas ma mère en a eu mmh. quatre, dont mmh. un décédé euh, à un an et demi à peu près ou deux mmh. ans c'était mon petit frère mmh. Et euh, la, deux, la troisième épouse en a eu deux. D'accord. Et j'avais deux grands frères adoptifs.
0: OK. Et aujourd'hui, la fratrie a évolué comment
1: bah écoute, on a un groupe WhatsApp famille, <rire> avec que mes frères et sœurs, <rire> euh, peu importe l'épouse, peu importe qui soit biologique ou pas de mes parents. Et, et voilà on se chambre dedans on parle de tout de politique euh, de ce qu'on a bouffé de nos galères etc de coronavirus euh. donc euh, je pense que ça va on a trouvé le bon tempo c'est génial c'est chouette de voir que ce modèle là peut
0: fonctionner si les choses sont bien faites quoi. après mmh. je comprends aussi ce que tu dis euh, du fait que bah, toi vu de, de ta fenêtre d'enfant tu n'as pas assisté à des disputes peut-être qu'il y en a eu peut-être pas mais euh, c'est chouette de voir, de montrer que ce modèle-là peut marcher aussi. Quoi. Mmh.
1: Bah, écoute, je pense comme toi. Je, je pense que tant qu'on est dans des relations d'adultes consentants et que la relation est très claire dès le départ euh, et qu'il y a une vraie volonté, parce que je pense que dans, dans, dans ces familles-là, le père a un rôle vraiment euh, de fédérateur euh, tant mm -hmm. qu'il y a une vraie volonté euh, du, du, en tout cas de mon père il avait cette volonté là que ses enfants euh, s'entendent et grandissent ensemble et puissent développer des affinités euh, mm -hmm. je pense qu'il, personnellement il y a veillé quoi. et, et, et ça a marché ou pas mais aujourd'hui c'est vrai qu'avec le résultat je me dis qu'on se parle tous on, on se respecte tous et voilà on déconne ensemble peut-être pas au même niveau parce qu'il y a des mm -hmm. différences d'âge, etc. Mais euh, mm -hmm. voilà, quoi. Le... je pense qu'il y est arrivé. Après, en tant que femme, je ne sais pas si ma mère ou si ses autres épouses euh, l'ont vécu euh, comme euh, une partie de plaisir. Après, elles ont été élevées, en tout cas pour ma mère et la première épouse, dans des contextes où les hommes ont l'habitude d'avoir plusieurs épouses. Ma mère, son père, elle, mm -hmm. a eu euh, quatre épouses donc mmh. euh, je... quand je discute avec elle, ça n'a jamais été euh, pour elle quelque chose de, de choquant ou d'anormal, mmh, c'est plutôt, euh, plutôt normal, norma normal. Mmh. Mmh. c'est ça.
0: Et toi, ce n'est pas du tout quelque chose que tu aurais
1: envisagé euh, pour toi Alors non. <rire> non. <rire> Non, mais honnêtement, c'est vrai que, comme je dis, ils, ils m'ont donné cette opportunité-là d'aller au lycée français, de, de rencontrer d'autres types de personnes et puis d'être confronté à d'autres histoires. Euh, et puis, qu'on le veuille ou pas, la, la, la société où le mode de vie occidental, il est, il est présent partout, à la télé, dans les livres, etc. Et puis, finalement, tu, tu sans, sans faire trop d'efforts, tu, tu es guidée vers ça, tu es guidée vers cette, mmh. cette recherche du grand amour, du grand amour mmh. unique euh, mmh. et, et, et de cette possessivité en amour, tu vois. Et, mmh. euh, et donc, c'est vrai que je n'arrive pas, moi, à concevoir que l'homme que j'aime et que, que j'aime de façon très possessive, d'ailleurs, je puisse le partager mmh. avec une autre Mmh. comme ma mère le fait.
0: Et du coup, euh, comment tu penses que ta famille et la façon dont tu as été éduquée a façonné la femme que tu es devenue aujourd'hui
1: euh, Alors, honnêtement, je, je pense que ma, ma famille et la façon dont j'ai été éduquée euh, a complètement modélé et façonné la femme que je suis aujourd'hui, honnêtement. Mmh. Euh, pour dire vrai, j'ai grandi dans une famille avec beaucoup de, de valeurs, euh, de, de respect et de tolérance. Mmh. J'ai un papa qui, qui n'a pas été à l'école, il n'a pas fait d'études, il ne sait ni lire ni écrire, et pourtant, mmh. euh, on peut on peut dire que sur le plan financier, en tout cas en Côte d'Ivoire, il, il, il a bien réussi sa vie, comme on dit, dans le sens où mmh. il a eu une grosse entreprise, il, il a gagné beaucoup d'argent, il a pu envoyer ses enfants à l'école, à l'étranger, on n'a jamais manqué de rien. Euh, mmh. J'ai des petits frères au Canada, moi je suis allée en France, etc. Et... Mmh. Et, et c'est un monsieur qui, malgré le fait qu'il était analphabète, a toujours été très ouvert et très tolérant. Je me souviens que quand j'ai rencontré mon mari, Olivier, euh, mm -hmm. Olivier est d'origine juive, et, mm -hmm. et je me souviens, parce que nous, nous sommes musulmans, mes parents sont mm -hmm. musulmans, je me souviens que quand je le disais à ma mère et mon père, ma mère criait au scandale. Elle disait, oui, mais les Juifs, nos frères, nos frères palestiniens, tu te rends compte, et mon papa lui disait, mais toi, t'as quel frais qui est pas laissé signer? Et ça peut prêter à sourire. Mais voilà, c'est, ce type-là, c'est, c'est un monsieur, quand, quand, je rentrais de l'école et que je lui disais, papa, je suis dégoûté j'ai eu 11 sur 20, il me disait, tu feras mieux la prochaine fois. Quand je disais papa, j'ai eu 2 sur 20, il me disait, tu feras mieux la prochaine fois. Et quand je lui disais, papa, j'ai eu 20 sur 20, il me dit, tu vois, tu peux le faire. Et, et c'est quelqu'un qui m'a toujours donné beaucoup confiance en moi. Euh, mm. Donc, je pense qu'il a façonné, la fille que je suis. Et euh, il m'a toujours dit une chose. Il m'a dit, tu vois, euh, c'est vrai que je travaille, mais je travaille pour vous. Mais la plus belle chose que je peux vous offrir, c'est l'instruction. C'est que vous alliez à l'école et que vous sachiez lire et écrire ce que moi, je ne sais pas faire. Pour pouvoir mm. être autonome dans la vie. Et wow. aujourd'hui, c'est vrai, il a des maisons, il a des immeubles, etc. Mais c'est pas de ça dont je vis. Je vis de mmh. mon travail à moi parce qu'il m'a donné cette opportunité-là de faire des études et, et de pouvoir me débrouiller par moi-même.
0: C'est un, un, un modèle magnifique, en tout cas, ton papa.
1: Je, je le pense aussi. C'est un de mes modèles, en <rire> tout cas.
0: Alors, si on parle de ton parcours de vie, donc toi, tu es né, euh, en tout cas, tu as grandi à San Pedro, tu es venu ensuite à Abidjan au lycée français. Euh, comment ah. tu as vécu ce, déjà ce petit passage-là Est-ce que tu peux, pour nos auditeurs qui ne sont pas ivoiriens, euh, San Pedro, c'est quoi comme type de ville Abidjan, c'est quoi comme type de ville Comment tu as vécu ton arrivée au lycée français
1: Et à Abidjan. Pour les, pour, effectivement pour les auditeurs qui ne, qui ne sont pas ou qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, il faut savoir qu'on est, on est, la Côte d'Ivoire, un pays très centralisé autour de la capitale Abidjan. Donc, c'est vrai que quand vous arrivez à Abidjan, vous, vous avez l'impression euh, d'être quasiment, alors pas totalement, hein, mais d'être quasiment dans une ville occidentale, très développée, avec des routes, des restaurants, c'est très chic, etc. Euh, et à côté de ça vous avez toutes les autres villes de Côte d'Ivoire en fait tout simplement qui sont euh, qui sont très alors je ne vais pas dire délabré, c'est plutôt pittoresque le mode de vie est à 2 km à l'heure tu vois c'est très calme Certains endroits sont délabrés, mais il faut retenir que c'est surtout très calme. Ça, ça vit vraiment au rythme, à un autre rythme qu'Abidjan. Il n'y a pas d'embouteillage. Mmh. Les enfants jouent dans la rue en petites culottes, en tout cas à mon époque. Euh, mmh. et, et, et je me souviens que ça a été pour moi un choc parce qu'en plus, j'étais à l'école ivoirienne euh, jusqu'au CM2. Mmh. Euh, et à l'école ivoirienne, c'est vrai qu'on apprend très rapidement. Euh, la colonisation euh, dans les livres d'histoire, on vous parle de Samory Touré, etc. Euh, mm -hmm. On vous parle aussi de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, euh, mm -hmm. de tous ces acteurs, de tous ces leaders qui ont mené à l'indépendance de, de la Côte d'Ivoire. Et, mm -hmm. et en fait, quand 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 je suis arrivée à l'école française à Abidjan, et eh ben mm -hmm. c'est des histoires dont, dont on ne parle pas vraiment parce que c'est une autre c'est un autre système, c'est le système français. Alors l'indépendance de la Côte d'Ivoire euh, voilà. Ouais, C'est un mini-chapitre euh, parmi tant d'autres indépendances. C'est les indépendances, C'est pas… Voilà, je ne sais même pas si, si le, le chapitre des indépendances est un chapitre qui, qui est suffisamment présent, en tout cas pour permettre à des personnes euh, donc, ivoiriennes de pouvoir comprendre un petit peu ce qui s'était passé à cette époque-là. Et, euh, et donc oui, c'était un choc. En plus, je suis arrivée dans une école où il y avait des… Des, des gens de toutes les couleurs, de toutes les nationalités. Euh, c'était oui, je voilà, je, je suis tombée dedans comme ça. J'avoue que c'était mmh. assez euh, déconcertant, mais euh, mmh. je suis quelqu'un qui, qui ne montre jamais quand elle est impressionnée. Du coup, j'ai très vite <rire> serré les dents et j'ai oui. très vite fait euh, celle qui connaissait tout. Euh, celle qui avait pas peur, celle qui... Tu vois, je, je me suis très vite fondue dans la masse, on va dire. Et j'ai mmh. tout de suite imprimé mon rythme, j'avoue.
0: Oui, mais tu vois, euh, donc toi, tu es arrivée au lycée français en sixième, c'est ça
1: euh, En fait, j'ai repris ma CM2 euh, à l'école primaire française. Et puis ensuite, mmh. je suis allée en sixième. D'accord. Parce que moi, je me souviens que je suis arrivée au lycée en troisième.
0: Donc moi j'ai un parcours un peu Attends. comme le tien, c'est-à-dire que moi je suis née, euh... enfin j'ai grandi à Divo, donc c'est une toute petite ville de l'intérieur du pays comme on appelle ça. Sauf que moi à 7 ans je suis arrivée, j'ai été catapultée euh, en France. Bonjour le choc culturel <rire> Et, euh... ah bon Et je suis revenue en Côte d'Ivoire euh, bah, au moment de la troisième. Et je me souviens que je t'ai donc euh, en troisième et tu enfin, on aurait dit que tu avais passé ta vie là, que tu étais euh, parfaitement à l'aise et c'est vraiment un des, une des qualités que j'ai appréciées chez toi, l'impression que tu étais euh, vraiment à l'aise partout. Et du coup, euh, l'arrivée au lycée français, si on progresse dans ton parcours de vie, ça nous emmène
1: où bah, Écoute, euh, le lycée français s'est plutôt très bien passé on a eu quelques, quelques soubresauts d'événements euh, euh, politiques euh, donc, qui ont été des événements finalement géopolitiques euh, qui, ont, qui ont amené à la fermeture du lycée.
0: En 2002, alors que nous rentrons en première, une tentative de coup d'État a lieu en Côte d'Ivoire pour renverser le gouvernement de Laurent Babot. Les assaillants sont repoussés dans le sud, où se trouve la capitale, mais arrivent à prendre le contrôle du nord. La France intervient sur le plan militaire, en renfort contre les assaillants, puis sur le plan diplomatique, pour tenter de trouver un accord entre le pouvoir en place et les assaillants. C'est la signature des accords de Marcoussi. Le contenu de ces accords indigne en Côte d'Ivoire, tout comme le fait que Laurent Gbagbo s'en désolidarise une fois de retour sur le sol ivoirien. Ceci va contribuer à faire naître un sentiment anti-français fort qui se manifeste par les soulèvements populaires et le pillage de biens français ou de symboles associés à la France. Et notre lycée n'est pas
1: épargné. Et du coup, mon père, mon père qui tenait à ce que ses enfants aillent à l'école dans de bonnes conditions, nous a tous foutus dans un avion et direction Cotonou. Donc nous sommes allés avec ma mère à l'école française mmh. de Cotonou, et c'est vrai mmh. que le, le lycée de Cotonou était mmh. était très loin euh, de là où on habitait, et du coup, c'était des journées continues, c'est-à-dire qu'on allait à l'école très tôt mmh. le matin, pour 7h30, et puis on finissait à 4h, 4h30. Mmh. Donc, mmh. Euh, pendant tout ce temps-là, ma mère, qui était en charge mmh. des enfants, se, se retrouvait donc à Cotonou, dans une, dans une autre ville, un autre mmh. pays, où elle ne connaissait absolument personne, toute seule, dans cette maison-là, à attendre ses enfants. Voilà, elle nous attendait toute la journée, donc elle faisait à manger, tout ça, et, et je me souviens qu'on était vraiment très ingrats, parce que des fois, on arrivait, et puis on pestait, quoi, parce qu'il y avait encore le même plat qu'hier, on se disait, mais tu peux pas varier un peu, t'as que ça à faire. On était, on était... On était très ingrats. Alors, on lui disait pas ça oh, de ce, oui. sur ce temps-là, mon lui disait... Elle s'appelle, son, son petit surnom c'est Ayaya. En fait, elle s'appelle Mandjalia. Et quand j'étais bébé, j'ai jamais pu prononcer Mandjalia, donc je lui disais, je l'appelais Ayaya. Du coup, tout le monde l'appelle aujourd'hui Ayaya. Et on lui disait Ayaya, c'est toujours toujours la même chose. Et elle disait promis, je vais vous faire quelque chose de différent euh, demain. Ah, mais en plus, elle était patiente, quoi. Ah bah oui, carrément. Elle, elle, elle voulait que nous faire plaisir. Et, euh, et donc, euh, ce, ce passage à Cotonou-là, ça a été un passage euh, doux, amer, parce qu'on on a rencontré des gens formidables. C'était une autre culture, bien qu'on soit tous africains, c'était une autre culture, la culture béninoise.
0: C'est pour ça que ça me fait rire quand euh, j'entends euh, la communauté noire, ou quand on dit euh, chez nous en Afrique,
1: ça ne ah, oui. correspond à
0: rien, en fait. Il y a juste euh, rien qu'en Côte d'Ivoire. Euh, on ne vit pas tous de la même façon comme tu disais euh, tes mamans n'ont pas du tout la même ethnie et rien que ça euh, ça, ça met de telles différences que c'est évident que euh, c'est des cultures différentes quoi
1: totalement après euh, quand, quand on a fini et que les écoles françaises ont réouvert à Abidjan on est rentré donc on a fait qu'une année scolaire en quelque sorte hein, à, à Cotonou je me souviens je garderai mmh. toujours cette image en tête de mes petits frères qui baisaient le sol quand on est arrivé à Abidjan dès qu'ils sont descendus de l'avion ouais. Ils étaient en larmes et ils baisaient le sol et ils disaient « Abidjan, tu nous as manqué et...
0: !» Oh là là Mais c'était vraiment une drôle de période, quoi. Parce que ouais. je me souviens que les, les commerces tenus par des Français ou des gens blancs de peau se faisaient, euh, se faisaient casser, le lycée s'est fait piller. Nous, quand vous êtes allés à Cotonou, nous, on est restés… Euh, je me souviens qu'on est restés plusieurs mois sans aller à l'école. Donc, tu vois, ça m'a fait… Euh, là, quand le confinement a… A commencé en Irlande, j'ai repensé à ça et je ouais. suis allée faire l'équivalent de trois semaines de course. Mon mari me regardait, il me fait Mais qu'est-ce que c'est que ça J'étais là Non, non, mon frère, tu comprends pas. J'ai déjà vécu
1: cette situation. <rire> <rire> si tu l'as pas vécu, tu peux pas comprendre. Faut même ah pas oui, changer, c'est ça. ça. Et
0: du coup, nous on est resté et on habitait euh, à Bingerville. Donc, regardé, c'est pour les auditeurs qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, c'est une banlieue euh, à l'époque qui était éloignée d'Abidjan. Maintenant, je pense que ça s'est un peu rapproché. La ville s'est un peu étendue. Exactement. Et entre les deux, il y avait, euh, l'armée. Je ne sais plus si c'était une, une, une caserne ou... Et en tout cas, on entendait des tirs. On entendait des tirs depuis chez nous et c'était. Euh... Je m'en souviens. Je me souviens de cette époque. Et du coup, retour à Abidjan pour euh, la terminale
1: Voilà, retour à Abidjan pour la terminale. Et en mmh. terminale, du coup, euh, j'ai rencontré un, un militaire français euh, qui était en mission, en fait. Il avait, je crois, 22 ans par là. Moi, j'avais 17 ans et demi. J'ai passé mon bac. On était juste potes. On s'est rencontrés en boîte de nuit. Euh, mmh. Et je me souviens... Je... J'ai essayé de le mettre en, en couple avec une de mes copines de l'époque. Et en fait, ça n'a ça, ça pas matché du tout parce qu'il me dit « elle ne m'intéresse pas ta copine ». Et en fait, c'était quelqu'un avec lequel le courant passait vraiment. Et puis, et puis, je suis partie en France après le bac. On a continué à s'écrire, on a continué à s'appeler. Et, et quand il est revenu en France après sa mission, c'était une mission, je crois, de, de cinq mois, quand il est revenu mm -hmm. en France, en général, quand il revenait de mission, je crois que c'était sa deuxième, il allait directement chez sa mère à Troyes, euh, parce que bon, ben, c'est un, un peu un fils à sa maman. Et puis là, mm -hmm. cette fois-ci, il n'est pas allé à Troyes, il est venu à Lyon chez moi. Et, euh, et ben, je me souviens, je lui avais pris une chambre d'hôtel, parce que je lui ai mm -hmm. dit « mais attends, euh, moi je ne suis jamais sortie avec un gars, il euh, n'y a pas moyen que tu viennes squatter chez moi, tu oublies ». Euh, et lui, il m'a dit mmh. « ok ». Et en fait, quand il est arrivé, bah, je lui, je lui, ce jour-là, je lui avais fait de la loco. Donc, euh, le plat typique par excellence des Ivoiriens, tu vois, de la banane plantain frit, pour ceux qui ne connaissent pas. Ah, ah ça,
0: franchement, année. Mmh.
1: Il a mangé son la loco et puis, je ne sais pas comment il s'est débrouillé, mais il n'est pas parti à l'hôtel. Il est resté là parce que vers 22h, il m'a sorti le cou, « mais il fait tard, je suis fatiguée, je te promets, je dors sur le canapé, je ne te touche pas. » En fait, il a passé une semaine chez moi avant d'aller voir sa mère. Ah, c'est trop mignon. Et puis, euh, trois ans après, on s'est mariés, je crois. Trop
0: beau. Et c'était une évidence, euh, Olivier
1: Écoute, euh, disons qu'on s'entendait, en fait, je pense qu'on était, on était, on était tellement amis, on, on rigolait tellement ensemble que oui, quand, quand il m'a demandé de sortir avec lui j'ai hésité mais pas longtemps mm -hmm. j'ai hésité mais pas longtemps parce que j'étais jamais sortie avec un homme en fait, enfin un homme j'avais mm -hmm. jamais eu de relation c'est vrai que tu m'as connue au lycée comme la fille euh, qui n'avait qui pas froid aux yeux qui mettait des jupes avec des fentes impressionnantes euh, des jupes moulantes oui. etc qui se maquillait mm -hmm. à 15 ans qui allait en boîte venue à 15 ans mais derrière ça j'ai été élevée selon les principes de l'islam j'étais la fille j'avais fait vœu de chasteté je voulais me marier vierge et j'avais jamais eu de copain et puis j'en voulais pas spécialement j'en recette pas mmh. le besoin et puis tu sais alors c est, c est, je sais pas comment le dire mais c'est vrai que j'étais très fière de me dire que le garçon qui va me prendre mon pucelage si on peut le dire comme ça il faudra qu'il me mmh. mérite Et j'avais je, mmh. je, cette telle estime de, de ma personne mais qui vient de mon père et qui vient de ma mère pour dire que je, en fait mmh. mon truc fait comprendre que t'es pas n'importe qui, donc qui mmh. que ce soit qui doit avoir accès à toi il doit vraiment le mériter. et c'est mmh. vrai que j'ai toujours, euh, toujours eu cette manière de penser là donc euh, avec Olivier oui, il, il a su attendre et, et puis c'était voilà, ça s'est fait naturellement du coup, avec
0: Olivier, vous vous êtes mariés, euh, donc quelques temps après vous être mis officiellement ensemble. Tu as continué tes études en France. Et comment ça s'est passé ensuite pour vous deux C'était
1: quoi votre expérience de couple mixte en France euh, tant, qu était, tant que moi j'étais étudiante et que Olivier, lui, il était toujours à l'armée, bah, j'ai envie de dire que ça s'est plutôt euh, bien passé. Il mmh. venait tous les week-ends. Euh, mmh. Parce que sa base, elle était, elle était à côté de Nancy et moi mmh. j'étais à Lyon. Donc euh, il venait oui. me voir tous les week-ends. Puis et puis c'était les séparations du dimanche soir. Euh, c'était toujours très difficile. Euh, mmh. Mais euh, en tant que jeune couple mixte, ça se passait mmh. bien euh, parce que j'avoue qu'on on n'était on, on pas, on était dans une grande ville. Donc, on n'était mmh. pas confronté euh, au regard. Euh, je me souviens que Olivier, euh, au début de notre relation, a priori, il aurait informé son grand-frère qu'il était avec une fille qui était musulmane et son grand-frère lui avait dit euh, « tu devrais faire gaffe ». Donc, il lui a dit de <rire> faire gaffe sur le fait qu'elle était musulmane, pas tant sur le fait qu'elle était noire. Donc, tu vois, en, en somme, c'est déjà un point. Et... Euh... Et puis, au fur et à mesure, donc euh, on a grandi ensemble et, et moi, j'ai fini mes études ou du moins après mon bac plus 3, euh, mon bachelor euh, en marketing et comme j'ai voulu, mmh. voulu créer mon entreprise. Alors, c'est un peu vite dire de dire que j'ai voulu créer mon entreprise. J'avais 21 ans et demi, 22 ans à l'époque et je me souviens mmh. que pendant ces trois années d'études, c'était très difficile de trouver un stage en France. Honnêtement, j'étais mmh. une des meilleures de ma classe, mais je galérais toujours pour avoir un stage. Et ça me frustrait tu beaucoup. Penses tu penses que c'était dû à quoi Écoute, euh, honnêtement, tu, tu peux pas t'empêcher de dire ou de penser que c'était parce que tu étais noire. Euh, mmh. Mais c'est vrai que finalement, je suis revenue faire des stages à Abidjan et puis, à un mmh. moment, après mon bac plus trois, je me suis dit, de toute façon, si tu veux avoir une expérience professionnelle, si personne ne veut te la donner, tu n'as qu'à la créer. J'aime cet esprit. Et, ouais, bon, enfin, c'est un esprit où tu, tu, tu peux vite te briller les ailes aussi. <rire> Donc raconte-nous euh, comment ça s'est passé, euh, cette création d'entreprise à ans. De... Je, je me souviens que j'avais un, un prof vraiment cool à euh, l'ISEG et mmh. il nous avait fait un projet d'étude où on devait justement lancer une marque et moi mmh. je me suis dit plutôt que d'aller sur une marque fictive j'allais aller sur une marque réelle et j'ai mmh. commencé à me renseigner sur euh, les cosmétiques je voyais que les femmes africaines dépensaient plus en cosmétiques euh, que toutes les, les autres femmes les femmes en tout cas de, mmh. de, de, de noires et, et africaines mmh. surtout mmh. et du coup euh, j'ai voulu créer une marque de cosmétiques donc de maquillage pour les femmes noires mmh. et, et ça m'a amené mmh. à faire des recherches sur comment créer ces produits-là je les ai fait formuler par un laboratoire en Italie donc ça m'a permis de développer mon anglais un hein, parce que les Italiens ne parlent pas trop français et puis euh, quand j'avais mes formules, bingo je suis allée les faire produire en Chine et wow. donc, j'ai dû trouver un, un représentant en Chine. Donc, tu as beaucoup de Français qui font ça, qui aident les entreprises, mmh. en fait, françaises à, à, à trouver des fournisseurs, tout simplement, en, en, en Chine. Donc, je suis passée mmh. par un représentant comme ça pour fabriquer mes produits. Donc, tu vois, tu valides les échantillons, tu valides les packagings, tu valides les présentoirs. Tu te prends pour, allez, the boss, quoi, tu vois.
0: Tu... C'est génial de faire ça. Franchement, quelle, quelle
1: audace, quoi. Ah mais c'est une expérience, euh, c'est une expérience vraiment, euh, je pense que c'est une, une expérience euh, qui, qui fait grandir parce que tu apprends beaucoup de choses, tu es tu dois prendre beaucoup de décisions, souvent dans un temps mm -hmm. très court et euh, je me souviens que j'ai eu cette chance-là une fois de plus parce que mon père m'a suivi. mon père mm -hmm. est quelqu'un qui a toujours mis de l'argent de côté pour ses enfants, alors il m'a dit que depuis qu'on est petit, il nous a ouvert un compte en France. Et puis, mm -hmm. tous les mois, il met euh, 30 euros, 50 euros, etc. Donc, euh, mm -hmm. quand on est allé en France pour mes, pour mes études, il m'a donné accès à ce compte-là, tout simplement. Bien qu'il payait mm -hmm. mes études, bien qu'il payait mon loyer et qu'il m'envoyait de l'argent, tous les mois, mm -hmm. il m'a dit « c'est ton compte, c'est ton argent, tu en fais ce que tu veux euh, ». <rire> du coup, euh, j'ai utilisé cet argent-là, je l'ai appelé. Je lui ai dit « écoute, euh, ici, euh, ça ne va pas comme je veux » j'arrive pas à trouver d'emploi dans le domaine que j'ai choisi. On mm -hmm. me propose des postes, mais c'est toujours pour être hôtesse d'accueil, c'est toujours pour être serveuse. Ce pas des métiers que je trouve comme décrédibilisants pour une personne. Mais moi, j'ai voulu faire de la com, quoi. Mm -hmm. et, et, et je veux travailler sur des Macs, j'ai des produits et je n'ai pas cette opportunité-là. Donc, euh, je voudrais vraiment me lancer. Mm -hmm. Il m'a dit écoute, euh, si c'est ce que tu as envie de faire, vas-y, fais-le. Et, euh, et je me souviens qu'il y avait des gens qui lui disaient « Mais tu vas laisser autant d'argent à une gamine de 21 ans ?» Elle va tout dilapider, tu sais bien. Elle est avec son blanc là-bas, ils vont tout dilapider. <rire> son blanc. <rire> C'est ça, l'expression consacrée, son blanc. Exactement. Du coup, euh, voilà, j'ai utilisé cet argent-là. Et en plus, j'ai eu l'assistante de ma petite sœur, que je n'oublie pas au passage, parce qu'elle avait oui. aussi un compte. Du même, euh, du, du, sur le même principe et ma petite femme oui. a dit euh, moi je vais t'accompagner aussi elle m'a mis euh, je crois 5000 euros à disposition elle me les a donné voilà. elle, me wow. les a données, elle me les a jamais réclamé et donc j'ai travaillé j'ai lancé les produits, j'ai lancé la marque euh, et dans mon dans mon inexpérience euh, de, dans ma volonté de croire que rien ne pouvait euh, me résister je suis partie mm -hmm. ici, des, des volumes astronomiques alors, les Chinois, ils sont doués pour ça. Ils te disent, euh, nous, on peut te produire ça à 30 centimes ou à 40 centimes, mais il faut mmh. que tu prennes un OQ, donc un minimum order quantity, euh, qui soit de, donc une quantité minimum de production, qui soit mmh. de euh, 6000 pièces. Oh. Du coup, toi, tu calcules, tu te dis, ouais, bon, 6000 pièces à 60 centimes. Euh, et puis, si je les revends à 10 ou à 11 euros, ouais, bah, franchement, je suis large lâche. Quoi. Mmh. Et donc, tu les commandes et tu te retrouves avec ton appartement qui est plein de cartons. Ton, oh, <rire> ton sous-sol qui est plein de cartons de produits cosmétiques. Et là, tu es contente parce que tu te dis bon, ça y est, à Garrett, ça y est, je vais devenir millionnaire en euros. Je vais tous leur prouver à eux, tous là, qui ont refusé de me donner un stage, que j'ai créé ma boîte et que je suis une badass. Et donc tu y vas. Et, <rire> et, ben, et ben tu comprends que en fait euh, le monde t'a pas attendu quoi pour se faire. Et donc euh... <rire> Et donc, tu contactes Sephora, tu contactes euh, Beauty, tu contactes euh, Marionneau, donc tous ces, ces grands groupes de cosmétiques-là avec ton Marie. argumentaire qui est très calé où tu leur dis, vous voyez, les chiffres sont là, les femmes africaines consomment plus, vous n'avez pas de marque africaine ou, ou vous, avez, vous, avez, vous avez des marques, mais qui sont trop chères. Euh, mmh. Blackop, c'était à l'époque 30 euros le fond de teint. Moi, je faisais mmh. mes fonds de teint à 12 euros je voulais un prix de vente fini à la cliente à 12 euros, donc je leur disais, oui. vous voyez Et à chaque fois, elle me, me, me rencontrait, ces marques. Si je disais que Sephora, Marionneau et autres ne m'ont pas reçu, je mentirais. Ils m'ont mm -hmm. reçu. Mm -hmm. mais à chaque fois, ils me disaient « Le projet est bien, le concept est bien, mais il manque mais ce quelque chose. » Quel quelque chose Et ce quelque chose, c'était « Ah là, ce serait bien si vous aviez plus d'échantillons. » Ce serait bien si vous aviez plus de produits d'appel parce que vous avez que des fonds de teint, alors que des fois, les clientes aiment avoir de, de la couleur. Si vous avez peut-être des gloss en produits d'appel qui seraient beau, justement plus intéressants. ou oui. euh, on, on, Pour vous référencer aujourd'hui, euh, ce serait bien qu'on on ait votre circuit complet de distribution et que vous soyez en mesure d'avoir des, des... Comment ça s'appelle Des, des packagings complets moi, j'avais pas de carton, tu vois, j'avais pas les cartons pour mettre les produits parce que j'ai voulu mmh. vraiment faire low cost. Euh, mmh. et, et sur ce principe-là, à chaque fois il me manquait un élément. Ah ce serait bien si vous communiquiez un peu plus que votre marque était connue et était demandée. À l'époque, j'étais pas très digitale. Du coup, je ne mmh. comprenais pas ce que ces marques-là voulaient de moi et, et je me disais "Mais elles font exprès quoi Il y a tout le temps quelque chose qu'elles veulent euh, qu'elles veulent et, et que j'ai pas." Et surtout, je n'avais mmh. pas de fonds de roulement. J'avais investi tout mon CAPEX en fait dans la production, idiot que je suis. Et, et j'avais pas de fonds de roulement. Et donc, j'avais très peu de marge pour euh, communiquer et faire tourner. Donc, à un moment, je me suis rendu compte que ça ne servait plus à rien d'aller chez ces grands distributeurs. Alors, je mmh. me suis repliée sur les revendeurs de produits euh, cosmétiques et, et de produits vivriers africains, tu sais, dans chaque grande ville ouais, en France t'as ces revendeurs-là, dans les quartiers. Château. Voilà. Beauty. Exactement. Et qui font office de beauty supply, donc tu trouves à côté de ta banane et de ton igname, euh, bah, t'as des fonds de teint et puis t'as des crayons. Donc, euh, voilà. Alors que c'était ce que je ne voulais pas pour mes produits, je voulais que les, les, les filles de mon âge, j'avais 22 ans à l'époque, je voulais que les filles de mon âge puissent aller justement dans du Sephora, dans du Mariono, chercher des produits. Euh, parce que l'espace était valorisant, mais à un prix accessible. Mmh. Et finalement, je me suis retrouvée là. Et, et, et même eux, ils me disaient, ah oui, mais il faudrait qu'on fasse du dépôt-vente, etc. Et là, j'ai commencé voilà. le dépôt-vente. Et c'était un engrenage, parce que tu avais des gens qui ne payaient pas. Et le recouvrement était difficile. Et puis, mmh. je ne m'en sortais pas du tout dans les comptes. Dès que j'avais une entrée d'argent, je la, je la dépensais pour faire de la communication qui était souvent euh, mal avisée. Mmh. je me souviens que j'ai fait une soirée de lancement à plus de 5000 euros qui a servi wow. à rien à rien. j'ai juste loué un espace qui était magnifique à 3000 euros pour une soirée mmh. c'était complètement débile mais à l'époque euh, je, je demandais très peu de conseils Est-ce que tu as... as réussi à, à écouler ce stock monstrueux Alors euh, non, pas totalement parce que ce stock monstrueux à un moment m'a fait faire une grosse dépression euh, que je n'ai pas appelée dépression j'ai appelé ça « Halbol ». Mm -hmm. Un matin, je me suis levée, parce que parallèlement à, à, à cette marque, je, je travaillais à temps partiel. Je faisais euh, téléassistante mm -hmm. un, pour une compagnie d'assurance euh, plomberie. Donc, mm -hmm. euh, je faisais de l'assistance pour des personnes qui avaient des problèmes de fuite d'eau, tout ça. Mm -hmm. Et puis, euh, en parallèle de ça, j'avais ma marque. Donc, tu vois, la « Boss Lady Badass euh, », L'image était un peu écornée, quoi. Et puis, mm -hmm. à un moment, je... à un moment, j'étais épuisée. Physiquement, mm -hmm. mentalement, j'ai craqué. J'ai dit, mm -hmm. Olivier, j'en peux plus. J'ai besoin de rentrer chez moi, j'en peux plus. Mm -hmm. Et il m'a dit, OK. Il m'a dit, je le vois de toute façon. Il m'a dit, d'accord, vas-y, rentre. Et lui, il est resté. Mm -hmm. ma... ma petite soeur est restée. Lui, il travaillait toujours. Il était toujours dans l'armée. Ma petite soeur, elle oui. faisait toujours ses études. Je les ai plantées là, tous les deux. Euh, mmh. et je suis partie, je suis retournée à Abusant, j'ai trouvé un poste de Visual Merchandising Coordinator, ça disait, euh, nous, vous allez mettre en scène les vitrines de nos euh, boutiques, euh, Woodine, alors Woodine, euh, c'est la marque de Vlisco, la marque jeune mmh. de Vlisco, donc qui fait le, le wax hollandais, voilà, donc j'ai été Visual Merchandising Coordinator pour eux, j'ai appris sur le tas, et c'était super. Mmh. Je, oui. je, je dessinais les, les vitrines, je les mettais en, en forme et puis je, demand, je, je travaillais avec les, les vendeuses dans les rayons euh, pour comment mettre en, en forme euh, euh, l'achalandage, etc. Et donc, je mm -hmm. le faisais en Côte d'Ivoire, dans les magasins en Côte d'Ivoire, mais j'ai eu à le faire au Ghana, j'ai eu à le faire à, à Cotonou parce qu'on avait des magasins un peu partout euh, dans la sous-région mm -hmm. et c'était super sympa en fait. Euh, J'ai vécu mm -hmm. une expérience vraiment euh, très agréable de neuf mois. Et puis, mm -hmm. euh, à un moment, je voulais qu'Olivier vienne me rejoindre. Lui, euh, mm -hmm. il arrivait à un tournant dans sa carrière dans l'armée. Euh, ils avaient fini par découvrir qu'il était, il était dans une section assez, assez dans une unité spéciale, dirons-nous. Et ils ont fini mm -hmm. par découvrir qu'il était, qu'il était marié en fait euh, à, à une non française, à une ivoirienne africaine. Et, et depuis notre mariage, ils avaient un peu commencé euh, à le mettre sur la, 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 la touche. C'était une unité euh, un peu classe défense ou ce genre de choses Exactement. Et, et du coup, euh, lui, il commençait de toute façon, il avait atteint un tournant, il, il voulait partir de là. Donc, euh, il était en pleine reconversion. Mm -hmm. Donc, il a quitté l'armée mm -hmm. euh, pour euh, mm -hmm. redémarrer… Donc euh, ou finaliser sa formation comme euh, informaticien, euh, ouais. donc c'était un moment difficile pour lui aussi, euh, mmh. parce que du coup, c'est vraiment une baisse drastique de ses revenus, etc. Et moi, mmh. à un moment, vivre sans lui, pendant neuf mois, où de temps en temps, il venait, ou moi, j'allais, ça devenait mmh. compliqué, même financièrement. Et euh, tu dis que tu es partie de, de Lyon
0: avec euh, une, un ras-le-bol, donc une petite dépression, neuf mois sans ton chéri. Euh, comment tu te sentais à ce moment-là Tu étais toujours en mode euh, un peu dans la dépression, dans la déprime, ou ça allait mieux parce que tu étais euh, à la maison, euh, chez toi, etc.
1: Écoute, euh, en bonne égoïste que je suis, ça m'a fait du bien de rentrer en fait parce que je suis rentrée mmh. chez moi il y avait ma mère, mes petits frères j'ai retrouvé mmh. ma chambre j'ai retrouvé une certaine harmonie avec des éléments qui étaient, qui étaient connus euh, et donc ça me faisait du bien d'être en milieu connu en fait j'avais pas à me battre constamment mmh. ou, euh, ou on me demandait pas alors d'une cosmétique, comment ça va j'en avais, avais marre de répondre à cette question là euh, mmh. Et mon père, il m'a jamais posé la question, tu vois. Mmh. Il savait mmh. bien que je revenais parce que j'étais fatiguée, et, et mmh. il m'a laissé, il m'a, il, il m'a laissé revenir à la maison et refaire le bébé tout simplement parce que j'en mmh. avais besoin. Et, mmh. euh, et c'est vrai que il y a que devant mes proches que j'assume de montrer cette faiblesse-là. Et mon mari l'avait mmh. compris, c'est pour ça qu'il a, m'a laissé partir. Alors oui, il venait de temps en temps. Mmh. me voir à Abidjan mais à un moment c'était plus tenable parce que je me suis bien mmh. rendu compte qu'on ne pouvait plus vivre comme ça et puis lui rentrait dans la phase où il avait, be il avait besoin de moi mmh. c'était à mon tour de, de lui rendre l'appareil parce que dans un couple il faut savoir effectivement se soutenir il avait compris que me soutenir à ce moment là, c'était de me laisser partir mmh. et moi je voyais qu'il commençait à galérer avec sa reconversion, etc. Mmh. Euh, il avait dû quitter notre appart, on avait un appart de 70 mètres carrés, il s'était retrouvé finalement à Nantes dans un appart de 35 mètres carrés et je lui ai dit, tu sais quoi, j'arrive. <rire> j'ai démissionné de Woodin. Oui. j'ai pris le peu d'argent que j'avais mis de côté et puis je suis rentrée, mmh. on est rentré dans notre 35 mètres euh, carrés et, et j'ai enchaîné les postes de, de téléopératrice, de télécommerciale. Et puis, à un moment, je, je me suis dit, « Bon, bah je, je vais reprendre mes études où je m'étais arrêtée. Je vais faire mon master. Ouais. » Et j'ai fait, mmh. fait mon master en alternance. Euh, mmh. Donc, j'ai trouvé une entreprise. J'ai fait mon master en alternance. Ça m'apportait déjà d'apporter un petit revenu au couple. Et, et, euh, et comme ça, on a, on a tenu comme ça pendant un an, un an, un an et demi. Mais ça a été mmh. un an et demi euh, financièrement très compliqué. Tu vois, où ouais. tu, es, tu es relancé euh, pour les loyers… Euh, par la banque où tu as, tu as régulièrement ton découvert euh, où tu es même obligé d'appeler maman et papa pour dire là on est vraiment dans la mouise est-ce que tu peux pas nous dépanner papa mm -hmm. donc moi j'ai eu à le faire une fois lui il a eu à le faire une fois avec sa mère aussi donc mm -hmm. on avait quoi on devait avoir euh... moi je devais avoir 25 ans par là euh... mm -hmm. lui euh, 28 ans c'est pas toujours agréable à cet âge là de, mm -hmm. de, de mm -hmm. devoir euh, emprunter de l'argent à, à, à ses parents après c'est ce moment de galère-là, j'ai trouvé du travail en alternance et lui, mmh. il a fini sa formation, il a trouvé tout de suite un poste, donc mmh. euh, ça a commencé à s'éclaircir pour nous. Ouais, et ça a euh, été mieux. Voilà, ça a été beaucoup mieux. Pas longtemps après, il a trouvé un autre poste mieux rémunéré dans son domaine, moi mmh. aussi. Euh, donc tout de suite, on a commencé à avoir une vie un peu plus stable financièrement et mm -hmm. voilà on a remboursé nos dettes auprès des parents et, et puis euh, c'était reparti comme en 80 quoi. on a commencé à revivre la vie, la vie de, de Louga comme on dit ici tourisme à fond, YOLO euh, tu vois, on a, on ah, a bien profité l'un de l'autre on va dire ça comme ça
0: j'ai l'impression que tu as eu 1000 vies là on est à tes 25 ans et j'ai l'impression que tu as déjà eu 1000 vies euh, ah. À quel moment vous êtes rentrés euh, en Côte d'Ivoire tous les deux Parce que là, aujourd'hui, on s'appelle, donc moi, je suis à Dublin et toi, tu es à Daloa. Donc, à quel moment vous êtes rentrés à Dijon et qu'est-ce qui
1: s'est passé entre tes 25 ans et maintenant bah, Entre mes 25 ans et maintenant, il s'est passé quasiment 10 ans. <rire> et, euh, <rire> et donc, euh, après Nantes, on a été à Rennes. Euh, mm -hmm. À Rennes, j'ai travaillé chez Yves Rocher. C'était une expérience super sympa. Ouais parce que je revenais à la cosmétique un petit peu, et, mmh. et je faisais les cartes. Tu sais, chez Yves Rocher, tu reçois des cartes euh, commerciales où on t'offre un produit, un mini-produit à essayer, etc. Donc, je faisais ça. Mmh. C'était très, très sympa. Et puis, euh, à un moment, de toute façon, j'avais compris qu'il serait très difficile pour moi d'accéder à un poste de cadre dans, dans ces entreprises-là, ou même en France en général, parce que oui, oui on, on me trouvait mignonne, on trouvait que j'étais stylée, on trouvait que j'avais pas ma langue dans ma poche. Mais voilà, je, je, pour moi, j'avais l'impression que je pourrais pas faire mieux que chargée de communication. Et, oui. et je ne voyais pas finir ma vie comme chargée de communication. J'avais mm -hmm. de grandes ambitions pour moi-même. <rire> voilà. Du coup, à un moment, euh, j'ai eu envie de retourner au pays, de retenter l'aventure. Et, mmh. et j'ai dit, Olivier, tu sais, euh, la Côte d'Ivoire est en train de se reconstruire. C'est le moment ou jamais, c'est l'opportunité. Et puis, et puis j'ai envie de rentrer, quoi. Ça fait plus de neuf ans. Donc, il y a eu un break de neuf mois, mais ça fait plus de neuf ans qu'on vit en France. Moi, je veux rentrer. Et, et il a eu trois entretiens. Et dont un qui a fonctionné. Et, et il a eu son poste pour Abidjan. Euh, moi, j'avais trouvé un poste. Euh, il y avait... Euh, une administration donc gouvernementale qui recrutait un chef mmh. de service de communication. Et j'avais passé mmh. les entretiens avec le cabinet à Paris et j'avais rencontré le directeur général de cette institution. Et mmh. le fil était tout de suite passé, on a accroché. Il, est, il aimait ce côté un peu impertinent et il m'a proposé le poste. Et puis donc Olivier et moi, on est rentrés à bijon on avait chacun un poste plutôt correctement payé. Pour, euh, pour la Côte d'Ivoire, je me souviens, moi, euh, mon premier poste, c'était pour Abidjan, j'étais quasiment à, à 2 euh, 500 euros net. Il faut, faut savoir que le salaire de base en Côte d'Ivoire, il est euh, de 60 000 francs CFA. Donc, euh, ça, fait, euh, ça fait un peu moins de 100 euros. Et, et donc, on est venu, on s'est installé, on a trouvé notre petite maison. Et puis voilà, c'était le retour à Abidjan. Mais là, ce n'était pas un retour euh, dans une équipe comme c'était le cas de Woodin. Parce que Woodin, oui. cette expérience-là, c'était beaucoup de personnes, euh, de, de c'était beaucoup d'Ivoiriens qui avaient été pris oui. en Angleterre, en France, etc. Donc c'était un peu Blesse Pascal. C'était un mini Blesse Pascal où on s'entendait oui. bien, on volait bien et on n'était pas trop en direct euh, bah, avec les Ivoiriens en quelque sorte. Ouais, là, okay. euh, là, quand j'ai intégré euh, le centre d'information, euh, le, le CPC qui est le centre de promotion et de l'investissement en Côte d'Ivoire, mmh. je suis arrivée dans une administration ivoirienne. Ivoirienne. Ivoiro-ivoirienne, quoi. 100% ivoirienne. Et là, c'était au-dessus. Et alors
0: Et alors Pour la petite jeune femme <rire> formée en France, euh, qui a fait ses premières expériences en France et dans des milieux très euh, peu ivoiriens,
1: finalement Comment tu as ah, vécu ça c'était un bouleversement. Et, et je suis arrivée dans un environnement euh, où j'avais une directrice communication. Moi, j'étais mm -hmm. chef de service. Mm -hmm. Et, et c'est vrai que ce n'était pas très évident au départ parce que j'avais moi comme mission de venir un peu euh, insuffler un, un coup de peps euh, et de modernisme là-dedans. Et c'est vrai que mm -hmm. euh, souvent, on a eu des frictions. Elle n'était pas, pas, <rire> pas prête Je pense qu'elle n'était pas prête. Je ne sais même pas si elle était totalement informée de mon arrivée. Et puis, euh, je travaillais souvent sur des sujets dont elle n'avait pas connaissance, alors qu'elle était censée être ma responsable hiérarchique directe. Et, oh et je me souviens que dans mon équipe, les autres s'étaient braqués. Parce qu'avant que, que j'arrive, il y avait pas mal de personnes qui avaient été euh, renvoyées euh, parce qu'il bon, bah, y avait eu un audit et que voilà, certaines personnes ne faisaient pas l'affaire. Et donc, euh, cette nouvelle vague de personnes qui étaient arrivées, dont je faisais partie, il y en avait mm -hmm. beaucoup qui arrivaient d'Europe, donc qui étaient des repâtes, comme on peut dire aujourd'hui. Et, mm -hmm. et c'est vrai qu'on n'était pas très bien vus. C'était assez marrant parce que du coup, l'équipe, c'était était un peu ligué contre moi. Donc, je me souviens que je travaillais sur un, un événement qui était assez important. C'était mon premier événement qui s'appelait mmh. « Diaspora for Growth » et qui était destiné à, la, à, à, à collecter euh, les, les, la contribution économique de la diaspora. Et, euh, mmh. et cet événement-là, je travaillais dessus et je me souviens que personne dans mon équipe ne m'aidait. Quand je demandais à un tel oh. de faire ça, la personne traînait. Et donc, finalement toute seule, je gérais, je me levais, j'allais faire mes impressions, je montais avec mon parafaire voir le patron pour signe, je redescendais, j'étais comme euh, comme une pile. Pour les mmh. Ivoiriens, ils, ils m'appelaient La Blanche, parce que j'étais comme une pile, tu oh. vois. Oui. Parce que quand j'envoyais des mails et que les gens ne répondaient pas au bout d'une heure, je les appelais, quoi. Pour leur dire, non, mais se pas un email, ça fait une heure, qu'est-ce qui se passe Et ils me disaient, euh, je me souviens, il y en a une qui m'a dit, une fois, avec l'accent et tout, qui m'a dit, « Madame Monsieur, travaille là. Tu fais, tu fais pas. C'est pas le même salaire à la fin du mois ?» Bon, traduction <rire> pour les gens qui m'ont écouté et qui ne comprennent pas notre accent. En gros, elle m'a dit « Que tu le fasses ou pas, ton travail, ton job, tu seras payé pareil à la fin de mois. Donc, arrête de me stresser.
0: »« Oh là 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 là, nonchalance Et ça va, tu as tenu le coup
1: ?» Écoute... Euh... J'ai commencé, à un moment, j'ai compris que si je continuais à être en frontale, j'allais me brûler les ailes parce qu'à un moment, j'étais épuisée mmh. alors que j'avais une équipe. Mmh. Alors, j'ai changé de fusil d'épaule. J'ai commencé à discuter avec eux, tu sais, à comprendre pourquoi ils étaient dans cet état-là. Et finalement, ils se mmh. sont ouverts et j'ai appris qu'ils avaient des amis proches, des collègues avec lesquels ils ont travaillé pendant 10 ans, 20 ans, qui avaient été licenciés. Donc, ce n'était pas contre moi, mais c'était contre la situation. Le fait que j'arrive comme madame je sais tout, forcément, ça crée des frustrations, ça vexait, parce qu'ils ont eu l'impression que je les prenais de haut, ce qui, ma foi, n'était peut-être pas totalement faux, parce que tu sais, quand tu arrives comme repas, tu as l'impression que tu sais tout, tu as tout vu, ce qui n'est pas le cas. J'ai appris énormément de choses au CPC. C'est bien que tu aies essayé de comprendre, euh, de
0: comprendre tu vois ce qu'il y avait derrière, ce qui se cachait derrière pour, euh, pour t'adapter finalement.
1: C'est ça. C'était marche ou crève en quelque sorte. Hein. Je n'ai ouais. pas trop eu le choix. Et, et en fait, euh, après coup, ça s'est très bien passé, même avec ma responsable hiérarchique, parce que mmh. justement, je, je lui ai redonné sa légitimité. Je mmh. savais que je n'avais pas, pas la contrainte ni l'obligation de lui faire valider mes courriers ou mes choix, ou, ou mes projets, mais quand même, je faisais cet effort-là d'aller vers elle. Je lui disais « Madame, oui. vous en pensez quoi Madame, mm -hmm. vous, vous quoi à ma place ?» Et donc, parce que j'allais vers elle, et parce que je lui demandais son avis, je lui redonnais sa légitimité en tant que directrice. Mm -hmm. Et donc, ça faisait que j'ai réussi à travailler en harmonie avec cette équipe-là. Et aujourd'hui, ça fait quatre ans, plus de quatre ans que je suis partie mais je retourne encore les voir et, et, et c'est oui. toujours très chaleureux quand on se voit et, et même mes, mes collaboratrices de l'époque me disent « Ah, Madame Monsuy, vous nous manquez Ah, Madame Monsuy, votre professionnalisme !» Il y a des gens qui me disent « Ah, Madame Monsuy, on adorait comment vous travaillez, vous faisiez bouger les choses !» Et je me dis à un moment, c'est parce que je n'ai pas accepté tu vois de, de dire « Ok, c'est la nonchalance, je vais faire comme tout le monde !» En même temps, oui je n'ai pas insisté pour le faire adopter ma vision en frontale. Ils ont mmh. compris ma manière de faire, mais parce que j'ai mmh. accepté de les écouter et donc j'ai accepté de lâcher du mou aussi, tu vois. Oui. Mais je pense que c'est là
0: que ta double culture, elle t'a aidé aussi, tu vois, le fait de te comporter comme tu t'es comporté avec ta responsable, ça me fait un peu penser à, tu vois, les relations qu'on qu peut avoir avec des cousines ou des grandes sœurs ou bah, tu leur parles, il enfin, y a une certaine façon de parler aux gens. Tu vois, tu vas pas, euh, tu vas pas, on n'appelle pas nos oncles et nos tantes par leur prénom. Le droit des c'est hyper important. Tu as quand même des convenances sociales euh, assez marquées. Quoi. Et je pense que c'est là que ta double
1: culture t'a beaucoup aidé. En fait. Ouais, écoute, je, oui. je pense que tu as, as totalement raison. Euh, sur ce point-là, ma, ma double culture m'a énormément aidé. Et, euh, et ça s'est plutôt bien passé parce que je m'entendais très bien avec le directeur général euh, avec qui euh, je, je, je pense que c'est l'une des rares personnes dans son équipe qui pouvait lui dire certaines choses sans qu'il s'énerve mmh. euh, mmh. parce que c'est quand même le patriarcat et puis le, le rôle modèle du directeur général que tout le monde écoute et dès qu'il dit quelque chose tout le monde dit oui. Et moi j'étais l'une des rares qui me disait mais je ne suis pas d'accord avec vous DG. Et je me souviens que je l'appelle toujours DG ou patron, c'est assez drôle parce que quand je suis arrivée la première fois et que les gens l'appelaient DG, je me souviens, je lui ai dit « Mais pourquoi ils vous appellent DG Ils ont oublié votre nom ou quoi ?» Et il me disait « Ah, ma petite française <rire> !» Et puis, euh, très rapidement, je me suis mise à l'appeler DG, mais c'est un DG très affectif en fait. Cette espèce de titre que
0: tu as gagné, tu as bossé pour l'avoir, ben en fait, il va te suivre, te coller à la peau. quoi.
1: C'est marrant. Ah mais, carrément. Et puis, euh, c'est quelque chose quand même de, de très respecté euh, ici, en tout cas dans l'administration, parce que je me souviens, quand j'étais chef de service, il y avait des personnes avec lesquelles on parlait très bien et tout. Et puis, du jour au lendemain, quand j'ai été nommée directrice comme de, du, du CPC, les mêmes personnes m'appelaient Madame la directrice. Et il y en a un que j'ai repris comme ça, je lui ai dit, mais tu sais... Euh, c'est toujours moi, hein, c'est toujours Céline. Hein. Mmh. Mais il euh, y, y, y a ce culte-là, effectivement, du directeur euh, du directeur général, etc., etc., tu vois. Mmh. Je t'avoue honnêtement que je ne suis pas très titre. Donc, ça me mettait très mal à l'aise. Euh, mais c'était vraiment une super expérience. Et puis, c'est mmh. aussi ici que j'ai eu ma première fille. Donc, euh, tout de suite après être rentrée de, de France, en fait… Euh, mmh. euh, avait été euh, quasiment neuf mois après, quoi. Tu vois, on n'a pas perdu notre temps. Hein. <rire> et, et ça aussi, ça a été une expérience formidable. Et je remercie toujours Dieu de l'avoir eue en, en Côte d'Ivoire. Parce que je ne sais pas si j'aurais pu avoir cette expérience-là en, en France. Quand je vous entends, toi ou nos autres copines, je me dis, mais c'est monstrueux. Moi, j'y serais jamais parvenue. Et ben, alors, tu vois, justement, c'est rigolo
0: que tu abordes ce sujet-là, parce que souvent, avec notre très grande amie qu'on a en commun, notre chère Titi, souvent, quand donc on a eu nos enfants à quelques années d'écart toutes, et à chaque fois, on était là, mais mon Dieu, mais Céline a eu tellement raison de rentrer. Du coup, moi, j'aimerais que tu me racontes ton expérience de jeune maman de jeunes femmes enceintes et ton postpartum en Côte d'Ivoire et que tu me confirmes si effectivement on avait raison de t'envier. Je vous donne rendez-vous vendredi pour la deuxième partie de l'Histoire de Céline. Elle nous racontera comment elle jongle au quotidien en Côte d'Ivoire entre sa vie professionnelle, sa vie de femme et sa vie de maman. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez le soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et je vous invite aussi à rejoindre la communauté sur Instagram at lesjongleuses.podcast A vendredi